0: Le 21e de Grandes entrevues avec Michel Lacombe.
1: Elle est criminologue, mais elle est entrée à l'université par la philosophie. Les politiques publiques sur l'usage des drogues l'ont beaucoup occupé ces dernières années, mais en fait toutes les questions sociales l'intéressent, entre autres les rôles que nous donnons à notre police. Lynn Beauchene, bonjour. Bonjour. Lynn Beauchene, c'est quoi une criminologue? Je vous pose la question un peu niaiseusement, mais effectivement c'est une question dans notre société. Qu'est-ce que c'est exactement un criminologue?
0: un ben, criminologue, c'est quelqu'un... Ça a deux définitions. Ça a une définition en Europe. En criminologue, en Europe désigne vraiment le chercheur dans le domaine, tandis qu'ici, ça a plus d'avantages de désigner le, l'intervenant. Mm-hmm. Mais criminologue, entendons-le comme chercheur, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux contrôles sociaux, à la façon dont... Euh, euh, il vise certaines clientèles à la façon dont il s'occupe de certains problèmes mmh. et le rôle du pénal là, en particulier.
1: C'est un sociologue en matière de justice, si on peut dire.
0: Sociologue en matière de justice, mais on forme aussi des intervenants pour intervenir auprès des mmh. personnes qui ont été happées par le système pénal.
1: En milieu pénal. Ouais. Oui. Ben, donc, euh, particulièrement, on trouve des criminologues particulièrement en prison. quoi. Un peu
0: partout parce qu'ils sont dans les centres jeunesse, ils mmh. sont dans les centres de prévention, ils sont au gouvernement pour les politiques, mmh. euh, ils sont dans les maisons, dans, dans les euh, lieux communautaires, par exemple les maisons pour femmes battues, euh, ils sont euh, dans les milieux pour les victimes d'actes criminels, ils mmh. sont dans, vraiment dans différents milieux, euh, là où il y a des gens qui sont touchés euh, de près ou de loin par euh, la. la
1: la question pénale. Ah, là, là, vous, vous êtes plutôt une criminologue à l'européenne. Vous enseignez à l'université. Oui. C'est ça. Et vous faites, vous faites des recherches, euh, euh, j'imagine, des consultations pour euh, les organismes publics, des choses comme ça aussi.
0: Oui, les, on, on, ça fait partie de notre travail, de toute mm-hmm. façon, euh, euh, comme professeur à l'université, de faire euh, l'évaluation de fonds de recherche, l'évaluation de bourses, euh, des demandes de bourses, l'évaluation mm-hmm. de certains projets. Euh, on nous consulte pour euh, des documents qu'on veut mettre sur pied. Euh, bon, ça fait partie de notre travail.
1: Et puis, aussi, ces dernières années, ce qui vous a beaucoup occupé, c'est les, euh, les, les euh, législations au sujet des drogues. Alors, on parle de la légalisation de la marijuana, bien sûr, mais on parle aussi théoriquement, en tout cas, de, de la légalisation de l'ensemble des drogues ou alors des politiques particulières d'un pays à l'autre. Euh, comment se fait que vous ayez été pris là-dedans à un moment donné, que ça soit devenu votre sujet principal d'étude?
0: Ben, En fait, euh, euh, pendant mon doctorat, j'enseignais euh, euh, à l'éducation permanente ici à l'Université de Montréal mm-hmm. et on m'a demandé d'en, d'enseigner un cours sur les lois et les drogues au certificat de toxicomanie. Et je pensais que ça allait être un un cours qui allait me coûter deux, trois semaines de mon doctorat pour préparer. Mais finalement, plus je fouillais la question pour trouver l'origine des lois, plus je me rendais compte que ça avait rien à voir avec les drogues. Ça avait à voir avec euh, la politique internationale américaine, les relations avec la Chine, les relations avec la la Grande-Bretagne. Et et, là, je je finissais pas de lire. Et je me souviens, quand je suis arrivé en septembre, j'étais comme... Bon, je vais vous dire un peu l'origine où je suis rendue, mais ça a été une passion parce que la question des drogues, ça touche... à notre rapport à la société et l'intermédiaire des drogues là-dedans, que ce soit des drogues pour maigrir, pour grossir, pour euh, rester éveillé, pour euh, dormir, pour triper pour, euh, et pour socialiser, euh, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit... Euh, bon. Et donc, notre rapport à la société, le rôle des drogues, que ce euh, soit...
1: Alors, vous avez une définition de drogue qui englobe toute la pharmacologie. Mais ce sont des drogues. Ouais.
0: Ce sont des drogues, les mmh. drogues pharmaceutiques, les... Euh, les, les, lignes sont pas, possi- je veux dire, les drogues, c'est une, on a l'habitude d'entendre illicite au bout. Oui. oui. Pour celles qui sont illégales, parce mmh. qu'on a voulu en faire un monde à part, mais c'est pas un monde à part, je veux dire. Ce qui en fait une différence, c'est que les gens doivent s'approvisionner sur le marché noir, où ils se vendent un tas de cochonneries, euh, mmh. euh, où les modes de consommation sont pas les mêmes, un peu comme lors de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Euh, les modes de consommation n'étaient pas les mêmes que là dans le marché régulier. Mmh, et je veux dire, mmh. On trafiquait pas de la bière 0.5. Les alcools qui se consommaient étaient soit à 90 soit de l'alcool frelaté. Et comme dans le marché actuel, ben, les riches eux, avaient les moyens d'avoir leur approvisionnement plus sécuritaire et plus de qualité. Mais Et donc, les gens, on, a, on avait le même discours, on disait, c'est ça l'alcool, regardez ce que ça fait. Non, ça c'est l'alcool frelaté, mmh. c'est l'alcool à 90 qu'on boit dans des lieux le soir rapidement parce que on, euh, mais c'est pas l'alcool dans un contexte légal. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens, c'est que la différence entre les drogues illégales et les drogues légales, c'est leur contexte de consommation et leur illégalité, parce que le marché noir crée un réseau de consommation et une violence qui est tout à fait différente du marché légal. En d'autres termes, faut pas confondre les différences chimiques mm-hmm. puis les différences juridiques.
1: Alors, essentiellement, la différence entre licite et illicite, c'est la loi, oui. le, le mot oui. dit, quoi, oui. c'est ça. Oui. Alors, écoutez, on va on va essayer de comprendre, comme on le fait toujours à cette émission, euh, le 21e, d'où vous venez, qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes? Vous euh, vous êtes né dans la région de l'Amiante, hein? Asbestos, ouais. Nantes, euh, lac mégantic
0: Je suis né à Asbestos, d'ailleurs, l'hôpital qui m'a vu naître est maintenant dans le trou, <rire> dans, ah, dans oui. de la mine. Euh, – Parce que la mine s'est agrandie, alors mmh. ils l'ont poussée à l'intérieur. Et euh, en, quand j'avais 4 ans, on est déménagé à Nantes parce que mon père a acheté un magasin général. Et euh, c'est là que j'ai
1: passé mon enfance. Euh, – Alors, Nantes, euh, c'est… Euh, – Près de les Milan. Gens, – gens, <rire> Oui, près de, près de Milan, mais au Québec, dans le sud des cantons de l'Est. Euh, mais c'est la ville… D'où est parti le train qui s'est écrasé à Lac-Mégantic.
0: Oui, il était derrière Euh, où j'habitais. C'est là là était arrêté le train. -hmm. Et euh, c'est là qu'il est descendu vers vers, vers Mégantic, effectivement. Est-ce que
1: vous aviez des connaissances dans les les victimes de Lac-Mégantic?
0: Heureusement, pas dans les victimes. J'avais des connaissances, oui, comme tout le monde était sur le téléphone. Mais non, personne dans
1: mon entourage -hmm. euh, a subi quoi que ce soit. Alors, vous, vous allez à l'école dans ces villages-là, Nantes, Lac-Mégantic. Le primaire à
0: Nantes mm-hmm. et mon classique à, à Mégantic.
1: Il cla- y avait un collège classique au Lac-Mégantic. Ça fermait
0: derrière moi. Oui. Dire, euh, ah bon. C'était la dernière génération de, de, de cours classiques. D'ailleurs, le secondaire 5, je l'ai fait secondaire 5 parce que le classique venait de se terminer euh, euh, au Québec. Et donc, j'ai fait les quatre premières années de secondaire dans, au classique. Ah,
1: donc, et après, c'était le cégep, quoi? Et
0: après, oui, après le secondaire 5, vous ça a été le cégep à Sherbrooke. La première année des à cégep Sherbrooke. d'ailleurs. Mais vous
1: aviez mais vous aviez quoi, euh, 16 ans, 15 ans? 15 ans. 15, 15, ouais. 15 ans, ouais. 15 ans. Et vous, vous quittez la famille à 15 ans pour aller euh, étudier à Sherbrooke.
0: Mais c'était, euh, c'était assez commun dans ce, dans, à cette époque. Je dire, je il y avait des gens qui venaient de plein de régions au Québec et, et on était en appartement, puis... Euh, on gérait nos, nos choses. Je veux dire, aujourd'hui, je regarde effectivement, parce que même avec mes enfants, je regardais à 15 ans. Oh, je les laisserais partir en appartement. Non, mais, hein.
1: non hein? Non,
0: mais c'était pas. <rire> euh, je pense que y a, c'était pas la même époque, c'était pas la même ambiance. Je pense mm. que c'était une autre époque, une autre ambiance. Et euh, j'ai. j'ai euh, les gens, je pense, la jouent plus solitaire et plus individuel aujourd'hui qu'à, qu'à cette époque-là.
1: Est-ce qu'on a plus peur de tout aujourd'hui Est-ce que c'est... ça. c'est sûr. Ah, oui. Ça
0: c'est sûr. C'est-à-dire que ce soit du côté des parents ou euh, euh, dire, euh, le, le, le. dès qu'il y a un, un incident, mais même avec les nouvelles, on le voit. Dès qu'il y a un incident qui se produit, les gens sont prêts. On va mettre une clôture. Et quelqu'un qui est tombé là, quelqu'un pourra tomber. Puis tu te dis. Ça fait 60 ans qu'il n'y a pas de clôture, il n'y a personne qui est tombé. Euh, Puis là, on va on va faire 50 reproches à la ville. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de clôture? Je veux dire, effectivement, il y a cette espèce de de société du risque où faut, euh, il faudrait qu'il n'y en ait pas de risque. Il faudrait que. Euh, euh, et, et je trouve que le balancier est passé de. Peut-être qu'on était exagéré dans l'autre sens, j'en sais rien. – euh, Dans vraiment, les années
1: 70, 60-70. Ouais,
0: – euh, Oui, mais je, même, même quand, quand j'étais petite, mmh. si on prend au magasin général...
1: – Alors, votre père on, avait un magasin général à d'autres, ouais, oui. – mon père
0: avait mmh. un magasin général. On avait des armes à feu. – Oui. – Et je ne sais pas, j'avais 7, 8, 9 ans. J'ai appris où on mettait les balles, où on mettait les... quand on mettait pas ça ensemble, quand, mmh. quand les gens achetaient les choses. Et aujourd'hui, apprendre à un enfant de 7, 8 ans, comment... Euh, placer les armes. ou euh, C'est ça que je veux dire. Il y avait, on était un petit peu plus traités en adulte, je trouve, rapidement, à ces années-là, où en adulte, c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, euh, par rapport à, au protectorat, je trouve, plus grand d'aujourd'hui. Je fais partie de ce protectorat-là. Là, je veux dire, je
1: me on suis... faisait plus confiance aux, aux Moi, jeunes. Euh, et,
0: ouais. et est-ce que le résultat a été qu'il y a eu plus d'accidents, plus de ci, plus de ça? J'en sais rien. Mm. Mais j'ai l'impression que le balancier est un peu haut sur pas de risque du tout. Euh, maintenant, par qu'est-ce, rapport à... Qu'est-ce qui
1: s'est passé? Pourquoi, pourquoi on a pourquoi évolué dans ce sens-là, vous pensez?
0: Je pense qu'un des facteurs, euh, euh, et les médias, je ne mettrai pas tout sur le dos des médias, mm-hmm. mais je dirais les médias. Pourquoi je dirais les médias? Euh, vous savez, quand quand, une, quand un chien mord une personne, ça fait pas de oui. nouvelles. Oui. Mais quand une personne mort un chien, oui. ça fait de nouvelles. Oui. Et là, ça, on va vouloir faire une politique maintenant pour que les, les personnes ne mordent plus les chiens, etc. C'est pas ça qui arrive souvent. Ah, Alors, oui, Ce oui. que je veux dire, c'est qu'il y a des incidents isolés qui ah, prennent comprends. des proportions oui. mmh. telles, puis là, les gens réclament des, des nouvelles mesures. Non, je dis que ça, c'est un, un des mmh. éléments qui fait que ça monte en épingle certaines choses. Moi,
1: j'ai envie de vous répondre. Ce n'est pas à cause des médias, c'est à cause des spécialistes universitaires <rire> qui ont <rire> chacun leur discipline et qui veulent chacun imposer des façons de faire dans leur discipline.
0: Non, non, vous allez les chercher pour des moments bien précis, je pense. <rire> <rire> je ne suis pas prêt à prendre ce blâme-là. <rire> <rire>
1: À l'école, Lynn Beauchesne a eu un parcours très spécial. Vous pourrez la voir et la réentendre sur le site du 21e à, ici, à Les études, vous, vous avez aimé ça, hein?
0: Ça a été un parcours assez particulier depuis le départ parce que les les. Euh... Au primaire, quand mon frère faisait ses devoirs en première année, il était un petit peu plus vieux, j'étais toujours à côté, donc j'ai fait ma première année à côté de mon frère quand mmh. ma mère lui enseignait. Et l'année suivante, elle a demandé pour que je rentre au primaire et on lui a dit non, que j'avais pas l'âge réglementaire pour rentrer au primaire. Puis là, elle a demandé est-ce qu'il y a un règlement pour la deuxième année? Et ils sont aperçus qu'il n'y avait pas de règlement pour la deuxième année. Donc, je suis rentrée en deuxième année à cinq ans.
1: Et, et... Non, à cinq ans.
0: C'est un peu exagéré. Sauf sauf que ma mère, mère, elle m'a dit, c'était au village, on marchait à pied, elle m'a dit, tu sais, si tu t'ennuies, tu t'en viens à la maison, c'est tout. Et et finalement, j'ai fait ça tout mon primaire et je réussissais très bien, mais quand ça m'ennuyait, je m'en venais à la maison. Euh, Et donc, j'aimais l'école parce que j'y allais quand j'en avais envie, puis quand quand elle révisait, puis que, bon, je comprenais la matière, je retournais à la maison. Et. Donc, ça fait que j'avais une relation très particulière avec l'école. J'allais quand j'apprenais des choses. Quand je trouvais que je rien, je rentrais à la maison. Bon ça, a...
1: <rire> Le rêve, quoi. Oui, mais ça a
0: donné un côté un, un peu... La septième année, je l'ai trouvé un peu plus longue parce que là, quand j'ai fait ma... Il y avait une septième année dans ouais. ce temps-là où on révisait tout le primaire. Mm-hmm. Mais moi, j'allais jamais au cours de religion. Fait que... Là, je lui dû apprendre tout le petit catéchisme avec les 360 questions par cœur en hein, septième année pour, pour avoir mon diplôme de primaire. On mm-hmm. faisait, et, et ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus pénible. Mais c'est pour ça que j'étais arrivée un petit peu plus jeune au secondaire, au classique, puis ensuite un peu plus jeune au cégep. Et euh, euh, à l'université, euh, euh, je connaissais même pas ce que c'était la philosophie. C'est euh, un vieux curé, en fait, qui, euh, qui m'a amené là. Je veux dire, j'étais dans le corridor... Et je regardais les programmes et, et il y avait tellement de programmes qui m'intéressaient, tellement de cours, tellement de. Et le curé, il a sorti deux fois. Il a vu que j'étais encore assis assis par terre dans le corridor à, à feuilleter, et il m'a dit, il m'a demandé c'était quoi, et j'ai dit je ne sais pas quoi choisir. Et il a passé deux heures avec moi dans dans le bureau à, à essayer de voir plaisir ses philosophie. Ah ouais. Et puis là, je voulais pas suivre le programme régulier parce qu'Aristote, Platon, <rire> ça ne disait rien. Je voyais qu'il y avait des cours en deuxième et en troisième qui avaient l'air beaucoup plus euh, sti- stimulants. Hein? Mais en fait, j'étais du haut de, de, la, de, de mes connaissances euh, minimes. Mais ça paraît fait rien. dire euh, euh, il m'a tout chamboulé mon programme. Il a fait que je suis rentré dans les cours que j'ai voulu. Et ça a été le coup de foudre avec la philosophie. Et, euh, j'ai fait mon bac en philo.
1: Que, qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce c'était pourquoi le coup de foudre
0: le coup de foudre parce que justement parce que j'aimais autant faire des sciences pures que des que des mathématiques que des lettres que des c'était on faisait philosophie des sciences philosophie du droit philosophie de la ah bon, culture philosophie ouais. okay. et donc tu, te, tu, tu tu quel que soit le domaine tu te demandes quelles sont les grandes questions qui ont animé euh, les philosophes sur mmh, mmh. ces thématiques là euh, on a eu les communications avec McLuhan, etc. On a eu la bio euh, avec Russell. On, a eu, on, a, on s'est promené. De, on se promenait. On avait des professeurs extrêmement compétents aussi. Et puis, à cette époque-là, on était, mon Dieu, au département de philosophie, si on était en tout et pour tout 150, c'est beau. Et il y avait neuf professeurs, sans compter les professeurs invités. inviter. Quelle époque, parce qu'on avait plus d'argent à ces époques-là. Mm-hmm. Mais ça faisait. Une espèce d'agora de communication où on, on, où on échangeait. Donc, ça a été un, un échange assez intense pendant trois ans, mais c'était vraiment intéressant.
1: Après ça, vous allez. Euh, euh, je ne sais pas si je suis dans l'ordre, là, mais vous allez faire un, un certificat en France, à Nice.
0: Je suis allé en relations internationales à Nice. Euh, et là aussi, ça, c'était une expérience particulière parce que. Mais pourquoi
1: vous partez. Pourquoi vous allez à Nice? Parce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'on parce on va à l'université que... à Nice?
0: Parce que j'ai, en fait, euh, euh, j'avais pas fini ma maîtrise et finir, au début, là, commencer, mais je suis encore comme ça aujourd'hui, commencer des trucs qui me me posent des questions qui me, je veux dire, j'ai pas de difficulté, je veux dire, j'écris, je je me lève à peine de ma chaise pendant des heures et des heures. Puis lorsqu'il faut faire la finalisation, ici il manque une page, ici il faudrait une citation, ici, là ça...
1: Là, c'est l'ouvrage.
0: Là, c'est l'ouvrage, c'est lourd. <rire> c'est la partie que je, que je dois toujours me, me, me... Parce que moi, là, j'ai, j'ai répondu à ma question dans ma tête. Je serais prêt à passer à d'autres choses, mais là, il faut, faut finir le, les choses. Et j'étais là dans ma thèse de maîtrise et, euh, et euh, je, me, je me suis dit, il faut que je me donne un coup pour finir. Et J'étais allé au Café Campus. Euh, justement, je parlais de ça et je disais, il me faut quelque chose comment me ça à finir, j'ai envie de tout laisser ça là et quand je suis revenue du Café Campus avec mon ami, on, on, on voit qu'il avait posé entre temps en face de mon bureau une affiche sur le mur, relations internationales Nice, diplôme d'études supérieures puis il exigeait qu'on ait une maîtrise alors j'ai dit, je vais aller à Nice et j'ai monté un dossier et j'ai fait une page site pour dire que, que tout me menait en relations internationales à Nice et j'ai envoyé le truc et je l'ai complètement oublié euh, et parce que ça s'est fait comme ça sur un coup de tête. Et, et euh, finalement, je veux dire, j'ai, pas, euh, j'ai décidé que je prenais une pause dans ma maîtrise et je suis partie en Europe. Et là, je reçois un téléphone euh, de la famille euh, au mois de juin, je pense, pour euh, dire, il euh, y a une enveloppe ici, comme quoi, euh, tu travailles à Nice, euh, tu as eu la bourse. Euh. Ah oui. Oh, Nice! <rire> Et là, je sur- suis en catastrophe finir la thèse. C'était sur partie sur Nice euh, faire le, le diplôme en relations internationales, mmh. qui euh, était fascinant et j'en savais rien parce que j'avais même pas beaucoup lu. Il euh, n'y avait pas Internet à l'époque. Et on était 52 personnes dans la classe, mais 52 pays différents. Et donc, comme discussion, là, c'est, c'est assez intéressant.
1: C'est assez intéressant. Vous faisiez quoi des sessions? Euh cest à euh, quoi.
0: Oui, on a fait ça beaucoup parce que ce qu'ils faisaient, on avait par exemple une thématique ou quatre semaines, ça pouvait être euh, je sais pas, l'organisation du droit euh, et euh, là il y avait différentes personnes de différents pays qui venaient expliquer comment c'était organisé chez eux et là on nous posait une question et on pigeait un nom et on avait une semaine pour se préparer euh, et on faisait une séance de l'ONU et chacun avait son pays mais à cette époque-là comme on n'avait pas internet ben, la tabagie se faisait dévaliser là, maintenant qu'on savait la question et on se partageait l'argent, on se partageait les journaux, mais pas, pas les informations. Mmh, mmh. Et euh, là, on faisait la séance de l'ONU euh, et t'apprends à moi j'ai, moi j'ai trouvé que j'ai appris comment culturellement les pays sont développés, comment ils régulent différemment, probablement que ça a joué aussi pour euh, criminaux. J'ai jamais étudié en criminaux, mais probablement que ça a joué dans, dans mon intérêt pour la régulation sociale. Comment aussi on, on. Comment le politique et le droit sont liés? Mmh, mmh. Parce qu'ici, on a la faculté de droit, puis sciences politiques, dans en sciences humaines. Mais là, j'ai appris que droit et sciences politiques, c'est,
1: c'est. Ça va ensemble.
0: Ça va ensemble. Oui. Et... Est-ce
1: que vous venez de dire que vous avez jamais étudié en criminologie?
0: Non, je n'ai jamais ah, étudié en criminologie.
1: Vous avez... Oui. Vous avez jamais étudié en criminologie? Non. Mais comment êtes-vous devenu criminologue?
0: Euh, pff, <rire> ça c'est <rire> euh, je faisais mon, mon mon doctorat mais au début avant d'enseigner ou, euh, en criminologie à l'éducation permanente j'enseignais euh, aux ingénieurs à l'université de Sherbrooke euh, je donnais un cours là comme chargé de cours et euh, on était j'... puis là je j'étais à une soirée chez des amis puis là ils, ils sont arrivés en disant il y a quelqu'un qui a quitté sa place euh, euh, comme chargé de cours en criminaux. Euh, puis là, j'ai, j'ai, il me regarde et il me dit, toi, Lynn, tu pourrais faire ça. Parce que je faisais mon doctorat en philosophie du droit et de l'État. Et je dis, je connais strictement rien à la criminologie. Euh, oui, mais tu, tu pourrais connaître ça, c'est criminologie critique. Comment le cours a donné, j'ai dit... Euh, Oh, je pense pas. Et c'est là que je suis allée voir, euh, euh, ben, j'ai dit, je sais pas, je, vais, je suis voir Jean-Paul Brodeur, qui oui. donnait le cours deux jours. Et oui. là, on a jasé, puis il m'a donné son syllabus. J'ai essayé de faire quelque chose avec ça et je suis allée voir Colette de Trois à ce moment-là, qui dirigeait le certificat. Et on est devenus amis, on est toujours amis d'ailleurs. Euh, et finalement, on est allé prendre bière au campus, on est allé manger chez elle. Et à la fin de la soirée, j'ai dit, je l'ai le cours ou, ou pas. Elle me dit, tu connais rien à la criminologie, mais je veux que tu donnes le cours. Et elle m'a donné des tonnes et des tonnes de trucs à lire et euh, des trucs à lire à la bibliothèque. Je ne suis pas allée chez nous pendant les fêtes parce que le cours commençait au mois mode... On était en décembre, le cours commençait en janvier et j'ai commencé à enseigner la criminologie comme ça. Ah bon? Et c'est devenu un peu comme... La... C'est devenu une passion. La, la, la... C'est un peu comme si tout le savoir que j'avais accumulé au fil des années, j'avais un terrain de jeu. Mm-hmm. Et... et... Je trouvais que je pouvais... Euh... Mais à ce
1: moment-là, vous avez déjà votre doctorat en sciences non, politiques je, ou non?
0: Non, je, je, je suis en donc, train de le faire. Je, 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 don, je le donne faire. comme chargé de cours des cours à l'éducation permanente. Aux, okay. C'est surtout des policiers qui sont là, des gardiens de prison, ah, euh, des okay. travailleurs sociaux.
1: C'est donc par la philosophie que Lynn Beauchene est arrivée à la criminologie, inspirée en cela par Jean-Paul Brodeur. Retrouvez-la sur le site du 21e à iciradio-canada.ca Vous avez un sujet de thèse qui est absolument fascinant, les droits de l'homme comme, comme discours de contrôle social. Ça, ouais. euh, ça veut dire quoi? Est-ce que, est-ce que c'est le début d'une sorte de dénonciation du politiquement correct
0: Oui, en un sens, mais c'est pas venu comme ça, c'est venu euh, je, après mon 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 diplôme en, en relations internationales à, à, à Nice, je suis allé faire un diplôme en, en droit international, un certificat en droit international à Strasbourg. Et là, il y est arrivé ce russe qui expliquait comment au nom des droits de l'homme, ils avaient envahi l'Afghanistan. Et tout le monde, au début, on était comme sur nos chaises, mais à la fin, il tricotait ça de telle manière que j'essayais de voir pour les chemins. Puis j'ai dit, au oh nom des droits de l'homme, on peut faire. bien les choses. Et Ça m'avait tellement frappé comment tu peux te servir du discours des droits de l'homme. Et j'ai dit, comment il a fait? Et la, dé- la déconstruction, c'est assez simple. Même ça m'a pris du temps à y arriver. La déconstruction, c'est assez simple. Plus tu de droits, par exemple, les droits des malades et les droits des, des personnes qui travaillent à l'hôpital. Mmh. Et s'il y a un conflit, c'est qui l'arbitre l'État.
1: Mmh.
0: Et donc plus t'as, t'as pas intérêt à avoir juste quelques droits. Il faut que t'en aies beaucoup et qu'ils puissent et qui puisse rentrer en conflit et l'État devient l'arbitre de quel est le droit le plus important. Alors donc c'est un peu comme ça qu'il avait fonctionné euh, et, et droit des malades ou droit du, du personnel ou droit de mmh. bon. Tu les fais jouer un contre l'autre et, et donc c'est comme ça que, que J'ai réussi à écrire euh, quelques centaines de pages pour ma thèse de doctorat, mais en montrant comment les États multipliaient de plus en plus les droits pour arriver à devenir l'arbitre de de ces droits-là.
1: En tout cas, ils sont devenus très habiles à à opposer un droit à l'autre. Ça, on le voit voit dans nos gouvernements actuels. Il y a des exemples assez intéressants, surtout dans les grands secteurs comme la santé et l'éducation.
0: Oui, voilà. c'est assez facile dans, c'est assez facile dans plus, c'est, c'est, euh, lorsque j'ai trouvé le, comme, cling, c'est-à-dire, la, 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 petite idée maîtresse, là, qui me, qui me conduisait, je me suis dit, ben oui, ben oui, c'est, 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 c'est donc, c'est donc clair que, que si t'as deux droits, t'as besoin d'un arbitre. Alors, euh, euh, et, et, d'ailleurs, quand tu faisais mes fouilles à cette période-là, savez-vous les pays qui avaient le plus de droits, les chartes les plus élaborées? Le, l'URSS? Et L'Argentine. Oh oh. Qui était en pleine dictature. En pleine dictature, Mais oui. c'était les chartes de droit et puis à élaborées à l'époque où je faisais ma thèse. Alors, et, et là, ça, ça comme sonne des cloches, ça.
1: Oui, il y avait le plus de sortes de droits différents énumérés.
0: C'est-à-dire des droits collectifs, des droits individuels, des droits de ci, de Et donc, on pouvait les faire jouer continuellement un contre l'autre.
1: Vous avez, bon, en tant que tribunologue, puisque finalement, c'est ça, vous beaucoup regardé euh, le rôle de la police, comment, le, comment on se sert de la police dans la société. Et il euh, euh, y a une couple de choses absolument intéressantes comme les réflexions sur la, la police sans armes. Vous dites, ça, c'est une réflexion à côté de laquelle on est complètement passé à côté au Canada. Il y a des pays qui ouais. l'ont fait. Et il y a des raisons pour ça.
0: Oui, il y a des raisons pour, pour ça. Pour quelle
1: raison on est passé, nous, à côté de cette idée de police sans armes?
0: Euh, ici, il y a des raisons qui sont un peu longues, mais pour faire un, un, un raccourci pour laquelle au départ, on a choisi d'armer les polices, euh, c'est que on est en train, de, c'est, je veux dire, c'était l'immigration massive, l'urbanisation massive et les premières grandes grèves. Et il y avait les milices privées des industries qui mattaient les, les grèves ouvrières et de façon assez... Euh, colossal, on doit dire, là, avec les matraques, mais il y avait des morts, il y avait des blessés. Et à cette époque-là, une des choses qu'on voulait faire quand on a fait les, les, les grandes réformes des années 20-30-40, c'est d'apprendre aux gens, on ne règle plus soi-même les conflits, et d'apprendre aux industries, ça va être nos policiers qui vont faire du contrôle de foule, c'est plus vous qui allez le faire, et qui va arrêter comme ça d'avoir des morts et des blessés euh, à chaque fois que, qu'il y a des émeutes. Et donc, une des choses qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont dit, notre police, elle va être armée. Et euh, elle va savoir euh, euh, mener à bien les choses. Et il fallait penser aussi que dans l'ouest du pays, on s'occupait de la colonisation, qui s'achevait, mais je veux dire, là aussi, on était armés. Euh, et c'était mi soldats mi policiers. Alors, quand on a créé vraiment les corps policiers, je veux dire, ça s'est ça, même pas... Je me souviens pas d'avoir vu un débat sur le fait que la police, elle ne serait pas armée. Mmh. Au contraire, on, pour rassurer tout le monde on disait, vous, vous vous allez être désarmé parce que notre police, elle va être armée. Euh, Le débat qu'on n'a pas fait, que d'autres pays ont fait par la suite, c'est quand quand les situations ont évolué, c'est est-ce que c'est nécessaire que notre première ligne soit armée?
1: Les petites polices municipales. C'est-à-dire, pas nécessairement, je
0: dirais dirais la première ligne, c'est-à-dire celui qui a la première réaction, qui vient voir... Bon, il y a certaines situations où tu peux dire oui on envoie une police armée, euh, on sait qu'il y a mmh. deux personnes dans la maison, les mmh. gens sont partis en vacances, on ne sait pas qui c'est. Bon, ben mmh. là, c'est, c'est normal que tu arrives avec un, un, une protection parce que tu ne sais absolument pas si les gens-là sont, sont, ont des armes. Mais dans la majorité des situations... Euh, quand, quand tu vas sur une bagarre à la sortie d'un bar, quand tu vas une, mmh. une personne, problème santé mentale, qui sait plus où elle en est. qui euh, Je veux dire, la parole peut régler euh, beaucoup de choses. et C'est ce qu'ils ont choisi dans, dans les pays où la première ligne est pas armée. Parfois, ils envoient la deuxième ligne quand ils le siment nécessaire. Mais la première ligne règle toute une série... Euh, de problèmes quotidiens que vit la police avec des personnes en détresse qui peuvent se régler par la parole en calmant les gens. C'est plus long, mais euh, ça ça a le mérite de de, ne pas blesser euh, personne.
1: -hmm. Euh, On on, on entend à chaque fois que... C'est drôle parce que vous avez mentionné... Enfin, c'est loin la drôle. Vous avez mentionné euh, les gens euh, en crise euh, psychotique. Enfin, euh, psychologique au moins, Euh, on sait euh, les accidents quand même nombreux qui sont arrivés euh, avec la police. Euh, On a l'impression que les les jeunes policiers sont très nerveux quand ils doivent euh, intervenir auprès de gens qui sont en crise. Euh, Je
0: pense que la formation y est pour quelque chose parce que... euh, On forme un combattant du crime face à des dangers qui peuvent survenir, mais qui sont loin d'être le lot quotidien du travail policier. Le lot quotidien du travail policier, c'est vraiment plus des gens en détresse, des gens euh, qui ont sauté une coche, des gens qu'il faut calmer, un un intervenant social de première ligne qui, en attendant que d'autres aides arrivent ou de faire le relais, doivent, eux, calmer le jeu. Et euh, donc, à ce titre-là, je veux dire un euh, ben, ton combattant du crime qui est prêt à avoir le danger partout, le criminel partout, avec une arme à la ceinture, et qui est appelé sur des situations qui, finalement, ne demanderaient qu'on parle je ne me souviens plus, le, J'ose pas dire un chiffre parce que je me souviens plus le, le, le pourcentage à Montréal d'interventions ou d'appels mm-hmm. qui sont liés à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ça peut être une dépression, ça peut être ce genre de choses euh, mais je veux dire c'est, c'est une partie importante du travail de première ligne des policiers on devrait s'attendre à ce qu'ils aient reçu une formation élaborée sur l'intervention auprès des personnes avec des problèmes de santé mentale. À moins que ça allait changé récemment. C'était pas, ça faisait pas partie de, de la formation. Alors oui, ils sont là avec leur arme en face d'une personne qui aurait besoin qu'on ait des outils en attendant que quelqu'un de plus spécialisé arrive, en attendant de faire le relais. Et moi, je pense qu'il y a un décalage entre l'image qu'on projette de la profession dans la formation et la réalité de leur profession et ça peut être des décalages qui sont coûteux. Euh, vous
1: à dire, euh, dire qu'on on fait peur aux jeunes policiers à l'école de police. C'est à si dire je que
0: c'est à dire qu'on on on leur on les prépare à toute une éventuelle, à éventualité de situations qui sont euh, qui peuvent survenir mais qui sont relativement rares. égard au travail quotidien et je trouverais plus raisonnable de préparer les gens à dire, bon, vous êtes des intervenants de première ligne et qu'on forme différemment une deuxième ligne. Ça, je comprendrais. Mais la première ligne, elle devrait être formée à intervenir auprès de personnes en crise parce que c'est le plus. ou de, oui. des personnes qui ont bu, comment les calmer, des personnes. Euh, c'est beaucoup plus ce type de situation sur lesquelles ils arrivent que, que des situations de. de CSI ou de.
1: Mais ce, ce débat-là n'a jamais non. eu lieu vraiment ici? Ici, non. Non, non, non. Ça... On, 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 de temps en temps, on nous rappelle qu'en Angleterre, la police de première ligne n'est pas armée. Mais...
0: Un de mes étudiants policiers a fait une recherche là-dessus euh, et... Je... Et, et quand il, a, il est venu faire sa thèse, j'ai dit, j'étais super content parce que c'était une question que je voulais fouiller, mais je savais que moi, ça donnerait rien. Je voulais un policier qui parle à un autre policier, de policier à policier, pour faire des entrevues. Mm-hmm. Et pour euh, voir, euh, euh, à partir de différents scénarios, Là, je ne commencerai pas à expliquer la méthodologie, mais pour, pour voir la réaction des policiers à la possibilité qu'ils ne soient pas toujours armés en tout temps et en tout lieu. Mm-hmm. Et c'est c'est pas compliqué, il n'y a aucun des scénarios qui a marché. C'était, si tu pas d'armes, tu pas policier. Point à la ligne. Et ça relevait de l'image qu'ils se font. Ils se font une, une image de soldat de leur fonction. Mm-hmm. Et ça c'est ça que je trouve problématique, cette image de soldat de ta fonction. Parce qu'un soldat, ça tire. Un soldat, ça, 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 ça se défend avec une arme. Et tant qu'on va avoir cette image de soldat du policier, Plutôt qu'avoir des escouades spéciales pour des interventions spéciales, où, oui, on a besoin d'une, d'une, de se mettre en, 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 mode opératoire militaire, effectivement, parce qu'il y a une prise de tâche, parce que s'il y a ça, ça, je peux très bien comprendre. Mmh. Puis on a des, on a des escouades spéciales pour ça. Dans le quotidien, c'est pas des fonctions militaires, le plus souvent. Et je pense que ce qui vient de là, le décalage, mais ça montre quand même que ça joue à tous les niveaux. Euh, on, on, on a fait des enquêtes auprès des, des, des jeunes policiers sur pourquoi ils voulaient rentrer dans la police. Et l'arme est importante sur les raisons pour lesquelles ils rentrent dans la police. Et cette image de soldat, et cette image de... Et, et moi, je trouve que si on, on avait une première ligne pas armée, tu changerais peut-être aussi le type de personnes qui rentrent dans la police, qui, qui dirait... Puis tu dirais, c'est pas sûr ça portait une arme, ça va dépendre, on va te regarder aller pendant mmh. trois ans, puis si au bout de trois ans, on juge que Théâtre t'as porté une arme, bien là, je veux dire, on... On, on et, te changera de catégorie. Oui, oui, et puis, mais, mais tout le
1: débat qu'on a eu sur la police communautaire, là, ça n'a pas touché à ça?
0: Non, c'est, oh. c'est assez curieux, là, mais ça, justement, je pense que si euh, euh, les, les chercheurs qui travaillaient sur ces questions-là avec les services policiers, la police communautaire, euh, je leur ai posé la question, je travaille. puis là, ils ont dit, c'est déjà assez difficile l'implantation de la police communautaire. S'il fallait qu'on dise aux policiers qu'ils n'auront plus leur arme, il euh, n'y a rien qui va marcher. Alors, ils ont dit, on n'ouvre pas cette question-là. Et ça ne veut pas dire ça, quand je dis ça, que les policiers sont prêts à tirer partout, tout le temps. Euh, euh, ça veut juste dire que l'image d'un soldat avec un fusil, mmh. c'est... C'est essentiel. C'est essentiel pour eux, pour dire « dire, je suis police ». Ça mmh. fait partie de quelque chose auquel ils tiennent profondément.
1: Et pourquoi les Anglais ont réussi euh, Donc, on peut le faire. Oui, mais
0: je, ici, de, tra, de tradition, on n'a on pas fait ces choix-là. Revenir en arrière, ça a l'air assez compliqué, mais je pense qu'il faudrait le faire ouais. à un moment donné.
1: Nous terminons cette rencontre avec Lynn Beauchene en parlant de la légalisation des drogues et de la question des revenus que l'État en tirera. Ici, Radio-Canada, Première. Dans la grande conversation sur la légalisation des drogues, on est engagé dans la réflexion et même l'action au Canada, pour la marijuana en tout cas, Euh, on arrive tout de suite à un autre étage qui est, euh, OK, alors ça va être légal, ça va être vendu, donc ça va être taxé. Et là, on n'a qu'à penser euh, à lauto québec par exemple, à toutes les lotos de toutes les provinces de tous les pays, euh, où le jeu devient une source de revenus fabuleuse pour l'État. Est-ce qu'il va se passer la même chose avec la drogue? C'est pour
0: ça qu'il faut faire des réglementations avant. Il faut comprendre pour le jeu qu'à l'époque, où le fédéral a donné le jeu aux provinces, la question de la santé publique dans ces questions-là ne, ne se posait même pas. Je veux dire, ça vient de Drapeau d'ailleurs, ça a commencé avec le maire de Drapeau à Montréal, qui euh, euh, a demandé s'il pouvait faire une loterie, parce que la loterie d'abord c'était fédéral Et il euh, n'y avait pas tant de lotos que ça, mais c'était fédéral. Mmh. Et finalement, le, le maire de Drapeau a demandé s'il pouvait faire des lotos pour financer le métro. Euh, de Montréal. Et il a eu la permission du fédéral et il a tellement fait de sous que les autres provinces ont dit Nous, nous aussi, on a des projets et ça s'est mis à, à appeler de partout. Et là, et le fédéral a dit C'est bon, c'est provincial désormais le jeu. Mais d'abord, le jeu s'est fait comme une. On, a, on l'appelait la taxe volontaire. Mmh, mmh. Euh, euh, et, et donc, qui était. On se posait pas la question de la
1: dépendance au jeu. Il n'y avait pas de casino à l'époque non plus. C'est vrai que c'était fait clairement pour ramasser de l'argent pour le gouvernement. Mais c'est encore ça, ça, l'excuse qu'on donne. Depuis depuis que c'est les provinces, euh, on dit ben, euh, il faut quand même euh, ramasser pas mal d'argent avec euh, l'Auto-Québec, par exemple, parce que euh, c'est ça de moins de taxes que vous allez payer. Oui, mais
0: ce qui est différent... euh, Légaliser, ça peut vouloir dire réglementer dans l'objectif de promotion de la santé, mais ça peut aussi vouloir dire euh, réglementer parce que légaliser, ça veut dire réglementer, mais ça ne dit pas l'objectif. Et tu peux réglementer pour faire de l'argent. Dans un premier temps, c'est ça qu'on a fait. Dans dans le cas du jeu, oui. Oui. Mais ce qui a changé, c'est que les moyens de, de contrôler pour que les gens jouent davantage, faire des machines où les jeux sont plus courts, mmh. euh, faire des, des jeux quasi gagnants, faire, euh, euh, des, des, ludothèques, des casinos, des, des sollicitations de la télévision, ils ont des sites web, des, alors. C'est, tu sais,
1: bien, c'est, ce qu'on fait?
0: Oui, c'est ce qu'on fait. C'est un peu mmh. pour dire que quand la, la, quand on, on a commencé à réagir dans les années 80 vingts à dire, wow, wow, faudrait peut-être, euh, je veux dire, le gouvernement est en, est en train de dire « Jouez, 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 jouez. Euh, » Et le gars du dépanneur, le matin, euh, tu t'en vas chercher un, un, un pain de lait. Une, lait, peine de lait, pis une il va dire, avec ça. Oui, ouais. parce que lui, la pers- il vend ses billets, puis l'Auto-Québec euh, lui disait euh, « Écoute, si tu ne vends pas tant de, de billets, ben je vais mettre la machine à l'autre dépanneur. » Et lui, il ouais, ouais. sait que la personne, elle vient pas juste acheter un billet, elle vient acheter du lait, elle vient acheter toutes sortes de, de choses. Mmh. Alors, c'est... c'est c'est rendu un, un, une machine, comme vous dites, où le gouvernement est devenu dépendant du jeu, mmh. des revenus, qui constituent, selon les provinces, euh, entre 3 et, et 6 donc c'est pas un détail. Tu mets l'alcool par-dessus, tu mets bon. Et, et donc, on est on est rendu... Je prends l'exemple, le Parti québécois, mais il n'y a pas que le Parti québécois, mais c'est l'exemple qui me vient en tête, quand la santé publique avait dit euh, on ne met pas d'alcool dans les airs de jeu des machines à sous. Et euh, le, le Parti québécois est allé contre son ministère de la Santé publique parce qu'il cherchait à augmenter les revenus du jeu. Euh, et donc, c'est difficile, après qu'on a commencé à faire de l'argent, de revenir en arrière ouais. et de dire, on cesse de faire la promotion. On non, va en faire moins. On va en faire moins. Ouais. Alors, ça marche pas bien. Mmh. C'est pour ça que, dans le domaine des drogues, il faudrait peut-être commencer à l'inverse, c'est-à-dire discuter de cette question-là, de ce qu'on fait à l'argent, de ce ce qu'elle doit servir, des prix qu'on fait, des réglementations à faire. Par exemple, tu peux dire, il va y avoir suffisamment d'enquêteurs pour vérifier la qualité des produits, pour vérifier euh, les les contrôles de production, les transformations, euh, euh, toute la chaîne, la prévention, le traitement de ceux qui ont développé des problèmes. Et là, s'il reste de l'argent, peut-être qu'on pourra l'utiliser ailleurs, on verra. Mais déjà, si on pouvait comme... Pas le concevoir comme une machine à sous, les drogues, mais le concevoir comme euh, on a plus de problèmes de santé publique avec la prohibition, on aurait moins sans la prohibition, mais pour ça, il faut installer des contrôles, mais des contrôles qui ne sont pas juste sur papier, qui sont sur le terrain, et puis l'argent qu'on va économiser à une place, on va la mettre là. Euh, déjà, on le verrait même pas comme une machine à sous. On le verrait comme un déplacement d'argent vers la santé publique, du pénal vers la santé publique. Et pour moi, ce serait déjà ça très Ça moins
1: cher de, de policiers et puis. Euh,
0: oui, mais puis... ça, je pense pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ce qui, ce qui coûterait moins cher, c'est, c'est quand même... Il euh, euh, y, a, y a 150 000 personnes par année qui ont des dossiers à cause des drogues au Canada. Mmh, mmh. Euh, donc tous ces coups, en, c'est plutôt les tribunaux, tout le système de justice ensuite qui s'en suit pour euh, toutes mmh. ces personnes-là. Il y a toute la violence liée au marché noir des drogues qui, qui, que des citoyens paient aussi quand ils viennent s'installer mmh. euh, proche de chez eux. Um, et il y a et les règlements de compte dans ces milieux-là ne se font pas à la non plus, c'est le notaire. Alors, c'est... c'est, c'est pas c'est, gentil, gentil. Alors, on, on sauve... <rire> moi, j'aimerais mieux qu'on voit ça comme un déplacement de l'argent que comme une machine à sous. Ouais.
1: oui. Oui, c'est demandé beaucoup au gouvernement de ne pas profiter pour... Euh... C'est
0: pour ça que cette fois-là, contrairement au jour, on essaie d'en parler avant.
1: Alors, à voir, à voir, mais avant les comment, réglementations. Comment est-ce qu'on fait un débat public là-dessus? Ben on, où? Est, on est en train d'en faire Oui? Le,
0: oui. Euh, euh, et, et là, je veux dire, les, les, les personnes en santé publique, comme ils sont alertés maintenant, parce que dans le cas du jeu, ils se ils ils étaient pas là parce que on n'avait on pas vu que ça s'étendrait comme ça, que ça, ça, se, ça deviendrait un revenu comme ça, et que le gouvernement serait un promoteur à ce point-là du jeu. Mais euh, maintenant, je veux dire, on sait on sait avant et, et donc. Il y, a, il y a des experts maintenant, des chercheurs, des. Euh, et, et il y a plein de monde qui se mmh. penche sur les réglementations en matière de drogue. Et euh, euh, je pense pas que le gouvernement pourrait euh, faire comme s'il ne savait pas mmh. et, et mmh. ne pas ouvrir le débat.
1: Et, et de nos jours, il y a tout un, un secteur qui est euh, caché, mais connu de, de beaucoup de consommateurs. Euh, c'est tout ce qu'on peut trouver par Internet et, et par, mmh. euh, pas nécessairement l'Internet qu'on a euh, chacun à la maison, là. l'Internet à l'usage de gens qui connaissent un peu le système qu'on appelle le dark web. Ouais. Bon, déjà, le, le mot a l'air un peu... Euh, Oh, non, c'est le, pas très... Euh, souterrain. <rire>
0: c'est pas très sorcier. Le, le, le Dark Web, Facebook, maintenant, on peut rentrer avec à tour sur le, le Dark Web. C'est rendu un marché, le Dark Web. Ça ressemble à Amazon.com sur bien des parties. Mais ce qui caractérise euh, le Dark Web ou même les achats sur le net, sur toutes sortes de sites, mais pourquoi les gens choisissent beaucoup le Dark Web, c'est que c'est anonyme. Euh, autant le vendeur que l'acheteur et euh, ça se paye en général en bitcoin pour beaucoup de marchés sur le, le dark web et donc ça permet de garder l'anonymat des deux côtés mais ce qu'on se rend compte sur ce marché mais pas juste sur ce marché ailleurs également euh, l'observatoire sur les drogues en Europe a commencé à noter ça sur différents marchés euh, internet. C'est que les gens, avec l'accès à Internet et à ces méthodes anonymes-là, mais aussi à Internet, de plus en plus vont chercher de drogues pour euh, les muscles, pour euh, euh, changer, le bon, pour maigrir, pour euh, changer la forme de ceci, de cela, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont gays, ils veulent travailler plus, ils veulent faire les examens, ils veulent faire euh, et le, les gens, en d'autres termes, de plus en plus utilisent différentes drogues pour gérer leur vie dans des comportements autrefois qu'on, qu'on voyait moins. Et je pense qu'il faut un peu se pencher sur ce phénomène-là pour voir avec quelle sorte d'informations ils vont, où ils l'achètent, euh, euh, qu'est-ce qu'on en sait, parce que comme... Je trouve qu'en tant que, que, que gouvernement ou politique publique, on a une responsabilité de regarder c'est quoi ces produits-là et de faire les avertissements nécessaires. Mais à date, ça ne va pas très fort. Quand on regarde, euh, et je l'ai entendu à la radio, et je l'ai vu dans, dans un reportage d'ailleurs de chez vous à enquête, et je l'ai entendu ailleurs aussi, euh, quand on parle des drogues vendues légalement ou illégalement. Des fois, c'est légalement, mais la boîte, ce qu'il y a décrit sur la boîte puisque dans le produit, ça n'a mmh, rien mmh. à voir. Des drogues que des jeunes vont prendre pour se grossir les muscles pour euh, 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 et qui font qu'ils vont avoir le foie fini euh, à 30 ans. Euh, ben, Santé Canada leur dit, vous ne devriez pas vendre ces produits-là. Puis là, on les enlève du marché. Puis là, Santé Canada est passé. Ben, allez-vous en vendre encore? Non. Puis on les remet là. C'est drôle. Les autres, on les arrête. On fait toutes sortes de trucs. Puis tandis que, et, et là, on, on, on explique, et j'ai entendu deux fois dans des reportages policiers, euh, où le policier dit, oui, mais là, c'est pas pareil. Et j'entendais à l'arrière, c'est pas pareil, là, c'est des bons citoyens. C'est ça, le complément de la France. Et je me demandais si c'était ça qui pensait dans sa tête. Euh, mais je, on dirait ça, que de ça compte.
1: Vous parlez, de, vous parlez des drogues euh, qui sont disponibles en pharmacie. Là.
0: Je parle de drogues qu'on va beaucoup chercher dans les magasins, euh, entre autres, ou qu'on vend dans les, dans, qu'on se fait, qu'on se fait, euh, conseiller dans, dans, quand on va faire du sport dans, dans des, dans mmh, des gyms mmh. et puis qu'on veut grossir ses muscles. Il y en a toujours un pour te mmh, conseiller mmh. de prendre ceci ou cela dans les, dans les sites web, dans les, dans les revues. Il y a plusieurs de ces produits-là qui sont assez, euh, dangereux et certains sont même illégaux. Euh, et sont vendus en dessous du comptoir euh, dans, dans plusieurs magasins. Et enquête Elle avait fait une très bonne, une très bonne enquête là-dessus, l'émission enquête. Et, et, et on, on regarde aussi les produits pour maigrir qui sont. Euh, je regarde les, les, le guarana qui qui qui, qui euh, concentré de caféine, euh, assez important, qui, qui a une concentration de caféine importante et, et tout ça qui sont utilisés. Et, et les, les gens utilisent plusieurs. Et j'aimerais examiner cet usage de drogue que les gens qui ont tel problème, ils regardent comment le guérir sur Internet, mais c'est toujours la même chose et, et la même chose qu'avec le médecin. Plutôt que changer une habitude de vie, s'il y a une pilule qui peut mmh. faire mmh. la chose, c'est donc plus simple. Et je voudrais regarder cette achat de drogue en dehors du, du, de celle qu'on est habitué mmh. de désigner mmh. comme drogue, soit le tabac, l'alcool ou les, les drogues illicites, et, et la place que prennent toutes ces drogues-là de plus, de plus en plus, je pense, dans la vie, en tout cas, des, des gens. Et j'aimerais un peu analyser ce qui se passe de ce côté-là.
1: Ben, on, on nous souhaite que vous puissiez le faire et que, <rire> et que ça nous serve. Euh, oui, on voit le, enfin, le problème des drogues, c'est pas mal plus large que euh, simplement mettre fin au, au, marché, euh, au marché noir de, des drogues d'amusement, quoi.
0: Oui, oui, parce que euh, les compagnies pharmaceutiques, eux, l'ont compris et ils commencent à aller dans cette direction-là eux aussi. Oui. Ils ont saturé un marché de maladies qu'on attrapait ou de problèmes de santé qu'on attrapait. Et de plus en plus, ils annoncent des drogues pour, le comport... pour des, des problèmes qui sont comportementaux. Et, et eux aussi s'en vont dans cette direction-là. Et c'est pour ça que je dis que de plus en plus, je veux dire, qu'on on. soit attentif. Ouais, oui. à ces phénomènes-là. Oui. Vous
1: avez une beau Beauchamp, je vous remercie beaucoup de cette c'est... présence. Ça
0: m'a fait plaisir.
1: Merci. C'était la criminologue Lynn Beauchesne à l'émission Le 21e. Technicien Daniel Labrosse à la recherche Sylvie Meloche. Le réalisateur est Jacqueline Castorgay. Ici, Michel Lacombe. À la prochaine.